0: Olá, Conquistadora! Como você está? Espero que você esteja bem preparada para mais um Devocional. E no nosso Devocional de hoje, nós vamos falar sobre a organização. E aí, Conquistadora? Você é uma pessoa organizada? Quando eu falo da organização, eu não estou falando apenas da sua casa, viu? Não é somente sobre isso. A organização que eu estou falando é a organização da sua vida. E agora? O que você me responde? Você é ou não é uma pessoa organizada? A sua vida está organizada, ela está um caos. Como tem sido os seus dias? Seus dias têm sido organizados, planejados, ou seus dias estão sendo atropelados. Quando você finaliza o seu dia, você nem sabe o que você fez. E aquela sensação de que tudo que você tinha para fazer, parece que você não conseguiu realizar. Você até fez muita coisa, mas a sua sensação é de bagunça, é de desordem, é de perdida. Parece que nada está fluindo, parece que está tudo... Tumultuado em sua vida. E aí, a sua casa pode estar limpa, seus filhos podem estar bem cuidados, você pode estar entregando o seu trabalho, mas dentro de você, seu coração está triste, angustiado, perdido, você está cansada, esgotada, com estresse um terrível. Por que, conquistadora? Porque você não está organizando a sua vida. E se nós quisermos ter uma vida tranquila e até mesmo aproveitar as oportunidades que podem surgir em nossas vidas, nós precisamos nos organizar, porque uma mente cansada, um corpo cansado, um espírito cansado, automaticamente não enxerga oportunidades. Simplesmente vai viver naquele redemoinho de cansaço, de estresse, de tristeza, de preocupação. E isso vai trazendo sentimentos que não são bons para as nossas vidas. Nós mulheres temos a péssima mania de achar que somos as super mulheres. Então nós precisamos acumular tudo. Então a gente sempre ouve falar, né? O homem faz uma coisa de cada vez. As mulheres não. As mulheres fazem duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Será que isso é bom para nós? Será que isso é bom para você, conquistadora? Fazer tudo ao mesmo tempo? E eu estou falando isso e fico pensando em mim mesma, né? Eu também tenho muito esse negócio de Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso cuidar de tal coisa E aí, no final do dia, às vezes eu olho e falo Meu Deus, olha como eu estou me cobrando Olha como eu estou me fadigando Por quê? Porque eu estou querendo acumular mil coisas em uma pessoa só <risos> Estou querendo fazer tudo ao mesmo tempo E aonde está a organização? Como eu me organizo? Como eu me planejo? Como eu trabalho as prioridades e até mesmo a estratégia do que eu vou fazer em cada dia, em cada atividade? Conquistadora, você sabe qual foi a última vez que você de fato se planejou para fazer uma única coisa? Você se lembra dessa vez? Você consegue se lembrar? Ou para você... É tudo tão tumultuado que você nem consegue se lembrar da última vez em que você focou em fazer alguma coisa. Isso é muito sério, conquistadora. Porque Deus Ele não quer que eu e você vivamos uma vida corrida, desesperada, perdida. Porque quando a gente vive dessa forma, a gente age por impulso, a gente não passa a refletir sobre as nossas ações. A gente começa a criar confusão, conflitos, porque nós estamos cansadas. E a nossa mente cansada, o nosso corpo cansado. A gente não tem mais paciência. A gente começa a tudo a incomodar a nossa vida. E aí vai uma coisa atrás da outra. E só gerando em nós um estresse. Um esgotamento. Você está se sentindo assim, dessa forma, nesse momento? Você está se sentindo cansada, estressada? Você está se sentindo cobrada por alguma coisa? E muitas vezes essa cobrança não é nem de alguém, é de você mesmo. Você mesmo está se cobrando para fazer tudo, para ter tudo naquele momento, daquela forma. Mas hoje Deus te convida a mudar isso. A mudar essa sua mentalidade achar que tudo você tem que fazer no mesmo momento, na mesma hora. E Ele te convida a aproveitar cada oportunidade. A se preparar para viver cada oportunidade de um novo dia, de uma nova atividade, de um compromisso. Conquistadora, aprenda a viver os seus dias de forma organizada. Sabe por quê? Porque quando você se organiza, quando você estabelece escolhas do que de fato você vai fazer, do que você não vai fazer, o que você vai focar a sua energia e o que você não vai focar a sua energia, você vai começar a se valorizar, porque você vai entender o que de fato faz sentido para a sua vida. Ontem nós falamos, por exemplo, sobre planejamento, sobre um alvo, sobre você ter um objetivo claro. E aí eu te pergunto, desse objetivo que você tem, o quanto de fato você tem se dedicado para realizá-lo? Volto a dizer, às vezes a gente tem tantas vontades, mas aquilo só fica na vontade. A gente não se organiza, a gente não se planeja, a gente não para para refletir no que de fato eu devo fazer para alcançar aquilo. Mas a gente quer, a gente quer conquistar, a gente quer as coisas, mas a gente não quer sacrificar algumas escolhas. E eu desafio você, conquistadora, a começar a sacrificar algumas atividades que talvez hoje para você não estão fazendo sentido a sacrificar esse desejo de querer tomar conta de tudo e dar conta de tudo de uma vez, aprender a entender seus limites e a estar preparada para as coisas que podem surgir em sua vida, a trabalhar a sua mente e a entender que tudo tem o seu tempo e que você precisa estar preparada para que cada coisa aconteça em seu tempo. E olhando para isso... Eu quero enfatizar essa importância de você realmente estar preparada. De você realmente se organizar para isso. Porque as oportunidades, elas vêm. E quando elas vierem, você vai conseguir aproveitar. Olha só esse conselho de Paulo, lá em Colossenses 4, no versículo 5, que diz assim. Sejam sábios no procedimento para os que são de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O que isso quer dizer, Esther? Quer é dizer que Paulo está dizendo assim, olha, se vocês querem fazer coisas, se vocês querem é, pregar o evangelho, se vocês querem levar a palavra de Deus aqui nesse contexto da, do que está sendo dito nesse capítulo, vocês precisam ser sábios, vocês precisam perceber as oportunidades e vocês precisam se organizar em seu proceder para aproveitar ao máximo as oportunidades que podem surgir. Mas como é que eu vou ser sábia? Como eu vou aproveitar as oportunidades? Como eu vou entender o meu proceder? Se eu estou tão atolada de coisas? Se minha mente está tão cansada? Então eu não consigo nem refletir, não consigo nem pensar. As coisas estão acontecendo na minha vida eu estou simplesmente indo no automático. Eu simplesmente estou fazendo as coisas por fazer. Porque eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, ninguém faz. Ah, porque se isso não acontecer, ninguém vai fazer por mim. E aí, conquistadora, você vai se colocando nesse redemoinho de tentar ser a Mulher Maravilha. E isso começa a gerar em nós uma cobrança, gerar em nós uma ansiedade, gerar em nós uma tristeza, uma preocupação. Porque vai chegar um momento que você vai olhar e vai perceber que você realmente não vai dar conta de tudo. E aí? Você vai se frustrar? Você vai ficar chateada? Como você vai lidar com isso? Então, conquistadora, se organize, priorize o que, de fato, é necessário em sua vida, sabe, comece a organizar o seu tempo, às vezes você tem até um tempo bom, mas você simplesmente está tumultuando um monte de atividades para esse tempo, e quando, na verdade, você deveria focar em uma atividade de cada vez, fazer uma coisa de cada vez, o próprio Deus, o próprio Deus ao criar o mundo, ele não fez tudo de uma vez só. Ele dividiu as suas atividades. A cada dia ele fazia uma coisa. Então, por que você, conquistadora, tem que fazer tudo ao mesmo tempo? Por que você não pode dividir suas atividades? Por que você tem que acumular um monte de atividade? Por que você tem que deixar a sua vida tão bagunçada assim? Tudo no mesmo dia, tudo na mesma hora, tudo no mesmo momento. Conquistadora, você precisa aprender a priorizar a estabelecer limites, a estabelecer momentos para cada coisa. Eu quero, Inclusive, eu quero dar a passagem que está lá em Gênesis 2, no versículo 1 ao 3, que mostra exatamente essa importância de termos um momento para cada coisa. Vamos ver? O texto diz assim. E assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia... Ele descansou, abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então aqui no capítulo 2, no comecinho do capítulo 2, vemos um momento em que Deus ele conclui a sua tarefa. Mas olha quantos dias Deus levou para concluir. Seis dias. Quantos dias nós temos numa semana? Seis dias. Se a gente for pensar em dias de trabalho que normalmente se tem, né? Normalmente é de segunda a sexta ou de segunda a sábado, seis dias conquistador. Em um dia ele descansou. Isso é um ensinamento para nós. Não foi à toa que Deus ele santificou, ele abençoou, para que você aprenda a ter o seu momento de descanso, para que você divida suas tarefas em cada dia, mas que você tenha o seu momento. Você tem o seu momento de pausa, o seu momento de amor, de autocuidado, o seu momento de reflexão, o seu momento de ler a palavra. Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele simplesmente descansou. Porque Ele quer mostrar que se Ele, sendo Deus, descansou, você também precisa. Você precisa também se dividir, você precisa também se organizar, conquistadora. Se você acumular tudo, você não vai ter um dia de descanso, você não vai ter um dia de paz, você vai viver cansada. E a sua vida vai virar um caos. Então, se você não quiser ter uma vida bagunçada, em um caos, em um monte de coisa tumultuada, aprenda a dividir suas atividades, as suas prioridades, aprenda a dividir o que você vai fazer, o que você vai focar, para de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai suportar viver dessa forma, essa é a verdade, vai chegar uma hora que você vai se cansar, isso vai te desgastar emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, porque você não vai ter tempo de buscar a Deus, você não vai ter tempo de ler a palavra, você não vai ter tempo de meditar na palavra, e isso vai enfraquecendo você espiritualmente. E o espírito fraco está suscetível ao pecado, está suscetível às falhas, e as falhas levam a gente a se frustrar, levam a gente a se colocar em situações perigosas, situações que podem nos levar fora do propósito de Deus. Então você vê que uma coisa desencadeia a outra? Então conquistador, a partir de hoje, divida suas atividades, entenda o que, que realmente faz sentido você colocar a sua energia, o que, que você está tumultuando aí que não é necessário, o que você está fazendo hoje que talvez outra pessoa possa fazer, o que você está acumulando hoje que talvez você possa pedir ajuda para alguém, o que você está se sobrecarregando hoje que talvez você possa dividir esse fardo, esse peso com alguém. E eu estou falando com alguém porque sim, a gente precisa pedir ajuda de Deus. Mas muitas vezes a ajuda de Deus ela se manifesta através de outras pessoas. Deus vai pôr pessoas em sua vida para te ajudar. Mas para isso você precisa levantar a mão e falar, ei, eu preciso de ajuda. Um exemplo é do próprio Moisés. Moisés ele estava conduzindo o povo para a terra prometida. E ele se tornou ali o líder daquele povo. Então ele era responsável para auxiliar o povo. Pensa, o povo não tinha quem pudesse falar das leis, que pudesse orientá-los nas suas complicações do dia a dia, nas burocracias do dia a dia. Hoje nós vivemos num, num país né, em que é estruturado por leis, por presidente, por prefeitos, por deputados, que são todas essas autoridades que ajudam a direcionar e organizar o país. Então imagina esse povo num deserto, um monte de gente <risos> e eles precisavam entender os limites da convivência, entender os direitos da convivência, entender a terra de quem era, a terra de quem não era, essas coisas burocráticas. Então Moisés, ele ficou responsável por liderar o caminho e a jornada desse povo até a Terra Prometida, mas nesse caminho ele precisava ser líder, ele precisava organizar essa convivência das pessoas. Então ele era consultado de noite pelas pessoas, levando problemas, falando as coisas que estavam acontecendo. Então imagina, imagina a conquistadora, a cabeça de Moisés como deveria estar a essa altura, lidando com um monte, um monte, um monte, um monte de situações, um monte de coisas que ele precisava tomar decisão ele era o juiz, ele era ali praticamente o que ia tomar as decisões pelo povo, então ele diria se estava certo ou se estava errado, o que a pessoa deveria fazer, o que a pessoa não deveria fazer isso com base nas leis nos princípios de Deus mas olha só, Moisés ele era um homem como eu e você, ele tinha limitações, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha cansaço, então Moisés estava o que? Se desgastando então seu sogro percebeu isso. E o seu sogro, muito usado por Deus, percebendo isso, Jetro foi lá e aconselhou Moisés. E muitas vezes, conquistadora, nós vamos estar em uma situação tão louca da nossa vida, vivendo a turbulência, e que Deus pode levantar pessoas para chegar até você e te dar um conselho. E aí, será que você vai estar atenta a ouvir esse conselho? Ou você simplesmente vai ignorar os conselhos e vai falar ah, não, isso aí não é pra mim não Ah, não, isso não é nada a ver, não vai dar certo E às vezes Deus pode estar usando alguém para te alertar e falar Olha, por que você não faz dessa forma? Dessa forma aqui é melhor Faz essa forma Lógico, a gente precisa ter sabedoria e entender De onde vem essa pessoa Qual é o princípio dessa pessoa Se essa pessoa está sendo usada por Deus Mas tendo essa percepção às vezes Deus pode estar levantando pessoas para te dar alertas e conselhos do que você precisa fazer. E você está simplesmente tapando os seus ouvidos e não está percebendo essas alertas que Deus está te fazendo. E Getro, percebendo esse momento de Moisés, ele se desgastando, ele simplesmente aconselhou Moisés. E esse aconselhamento está lá no capítulo 18 de Êxodo. Então depois eu convido você... A pegar o livro de Êxodo, abrir no capítulo 18, ler do versículo 13 até o versículo 26, onde você vai ver esse relato que eu estou falando a vocês. Eu não vou ler porque vai ser um pouco extenso para ler aqui, mas eu convido você a ler esse trecho do capítulo 18. Tenho certeza que você vai entender o momento que Moisés estava. E aí nessa situação, Moisés ouviu o conselho de seu sogro. E sabe qual era o conselho do sogro de Moisés? O conselho de Getro? Era que ele simplesmente dividisse as tarefas. E aí Getro ele orienta a fazer o quê? Uma divisão, a divisão de líderes. E olha só, isso está lá no versículo 21. E olha o que Jetro fala. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça como chefes de mil, de cem, de cinquenta, de dez. Olha só! Olha que simples! O Moisés ele estava ali acumulando atividade, sendo que, na verdade, ele poderia pensar em pessoas estratégicas, que poderia ser os seus apoiadores, ajudá-lo a enxergar o que estava acontecendo nos núcleos menores e trazer para ele somente os problemas maiores. Mas os problemas menores do dia a dia, quem lideraria não era Moisés. Eram justamente esses novos líderes que ele levantaria. Então foi quando Moisés ele percebeu que realmente ele estava acumulando uma função desnecessária. Ele não precisava liderar todo o povo diretamente. Ele podia liderar todo o povo, mas dividindo por núcleos. Isso seria muito mais fácil administrar. Ao invés de vir mil pessoas falando com Moisés, viriam apenas... Quatro pessoas falando com Moisés. Cada um dizendo ali sobre o seu núcleo. Olha, o povo de mil tá, tá assim. O povo de dez tá assim. E assim por diante. Olha só como esse conselho de Getro aliviou Moisés. E aqui fala que Moisés foi lá e seguiu o conselho. E daí dividiu-se por líderes, por responsáveis de núcleos. E isso veio daqui para frente, né? Inclusive na administração... É falado muito sobre essa questão de hierarquia, liderança, muito inspirado porque está aqui, ó, em Êxodo. Isso aqui inspirou, inclusive, aos administradores seguirem esse conselho de Jetro. Isso aqui é organização consultador. Será que você está acumulando muitas funções, muitas atividades que você pode dividir? Você tem levantado a sua mão? Você tem falado com as pessoas à sua volta? Ai, Sérgio, mas eu sou sozinha. Será que você é sozinha mesmo? Ou será que você está se fazendo ser sozinha? Eu tenho uma cliente que, tempos atrás, a gente estava fazendo um processo da consultoria e uma das suas principais reclamações era o excesso de atividades. E ela falava que aquilo atrapalhava muito ela, ela estava se sentindo sufocada, cansada, esgotada. E aí, em meio a essa conversa, a gente identificou que, na realidade, ela estava assim por opção dela, muitas vezes. Porque, embora ela fosse mãe solo, ela muitas vezes não aceitava a ajuda da mãe, a ajuda do pai, que podiam cuidar do filho dela enquanto ela fazia uma outra atividade. Ela não queria incomodar os seus pais. Mas não era incômodo para os pais, os pais estavam oferecendo ajuda a ela. Só que ela achava que se ela aceitasse, ela estaria simplesmente sobrecarregando os pais. E isso não fazia bem para ela, porque ela não queria incomodar ninguém com o problema dela. Só que isso está errado. Porque se você não abrir a sua boca para falar que você precisa de ajuda, quem vai poder te ajudar? E aí você vai viver cansada, vai viver esgotada. Quando você não souber, enquanto você não falar conquistadora, não fique esperando que alguém vai se manifestar para te ajudar. Muitas vezes as pessoas não se manifestam em nos ajudar, não é por mal, é porque elas não estão sabendo. Isso é uma coisa que inclusive agora no casamento eu tenho aprendido muito com meu marido, né? Não adianta eu achar que ele vai perceber que eu preciso de ajuda, eu preciso às vezes chegar e falar ''Olha amor, eu preciso de ajuda aqui, ah, amor, faz essa coisa, faz isso aqui pra mim''. Sim, tem hora que enche o saco, você fala ''Meu Deus, eu tenho que ficar falando pra pessoa''. Sim, não é fácil, mas é necessário. Se quem, quem que tá sofrendo a dor é a pessoa ou é você? Então quem tá sofrendo a dor tem que gritar, tem que falar. E se você não falar, ninguém vai saber que você está sofrendo a dor. Então, conquistadora. A lição de hoje é: se organize. Siga o exemplo de Deus. Divida suas tarefas. Siga esse conselho de Jetro. Divida suas tarefas com pessoas. E preste atenção nessa orientação de Paulo. Seja preparada, porque as oportunidades vão surgir. Mas para isso você precisa estar com a mente tranquila. Você precisa estar preparada, organizada para aproveitar as oportunidades que vão surgir em sua vida. Sem essa organização, simplesmente você pode deixar passar grandes oportunidades e lá na frente você pode olhar para trás e se arrepender de não ter seguido as orientações de Deus. A organização faz parte do propósito de Deus para sua vida. Então não adianta só sonhar e planejar. Organize o seu sonho, organize o seu planejamento e execute. Somente assim você vai ter o resultado. Vamos orar? Deus, muito obrigada por essa palavra. O Senhor tem nos orientado sobre a importância de nos organizar. Pai, como é difícil e desafiador em nossas rotinas tão difíceis e corridas. Muitas vezes nós acumulamos tantas atividades, nós temos tantas coisas para fazer no dia, e que muitas vezes a gente se sente sufocada, se sente acumulada de funções. Mas Pai... Que neste momento o Senhor desperte pessoas para nos ajudar. Que neste momento o Senhor tire o medo, a vergonha das pessoas que estão ouvindo esse devocional de pedir ajuda. Que neste momento possamos ter a ousadia e a percepção do que de fato precisamos fazer. Se nós temos que abrir mão de alguma coisa, que o Senhor nos dê coragem de abrir mão. Se nós precisamos entregar algo para alguém, delegar para alguém, que nós façamos isso também. Pai, nós precisamos simplesmente confiar no Senhor e deixar o Senhor nos direcionar, E façamos isso também. Senhor, que seja o que for que esteja nos atrapalhando, que seja a, que esteja o Senhor fazendo confusão em nossa vida. Eu clamo ao Senhor neste momento e peço para que o Senhor tire dos nossos corações. Que o Senhor tire essa confusão, essa bagunça espiritual, essa bagunça mental, essa bagunça física, inclusive, das nossas vidas. Que o Senhor nos dê direcionamento, clareza, organização dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos sonhos, dos nossos planos, das nossas coisas ao nosso entorno. Então, Pai, eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Conquistadora, creia nisso, creia nessa organização e confia no Senhor. Pois Ele vai te ajudar, Ele vai despertar pessoas para estar ali do seu lado, te ajudando, te orientando nessa sua jornada. Um beijo e até o próximo Devocional. Tchau, tchau!